0: h e 大家好，您现在收听的是《探二电台》，小编聊汽车，我是 Tom， 大家好，我是 Steven， 嗯，今天给大家聊聊，呃，我前不久啊、呃、出的一趟差，然后呢聊聊这车，聊聊呃这趟自驾游，很可惜啊，本来 Steven 是呃应该是跟我能一块儿去这趟旅行的，但是因为一些时间跟档期的这个问题吧，反正最终呢就没去成，非常可惜，对啊。这个是开着这个东风雷诺的这个克雷嘉去了这个杭州，还有这个特别美丽的莫干山啊、呃，遗憾啊，遗憾是。然后先来聊聊这个车啊，这项传统的这个惯例，呃，雷诺这个品牌，其实在对于中国人来说是一个相对来说比较陌生的一个品牌。我不知道对于 Steven 来说，你能叫出雷诺这品牌在中国的一些车吗？呃，现在可能还说好一点，克雷加、克雷奥这个 SUV 还算比较、这个、这个、这个、这个知名。但之前其实来说，只是知道这个牌子而已、呃、对，是一个特别陌生的一个这个品牌。其实我给大家说几个车，我估计可能 s t e 都是一脸的懵懵开，一脸的懵逼，根本就不知道是什么。比如像什么风朗、维度、拉古纳、塔利斯曼，是吧？这个、估计都是全。国内全全都是在国内上过市，并且有销售的，都都都是合资品牌吗？这是属于还是呃有进口的、呃啊，基本都是进口的，没有没有没有没有。东风雷诺是吧？呃，我开这是东风雷诺，这是合资的，啊嗯、这是合资以后也是东风雷诺首款的车，嗯，啊，东风雷诺这个因为雷诺跟日产、啊、这个两个人在零八年完成了这个合并以后呢，等于这呃两大这个。汽车集团啊，一个日本的一个法国了，强强联合。而日产一直是在中国啊进行了一个很好的这么一个耕耘，经过这么多年的这个呃努力吧，也算是打下了一片江山。嗯，哎，取得的销量也不错。嗯、呃，但是雷诺呢，在这个中国呢，其实一直就是不温不火，甚至说是比较边缘化的这么一个品牌，成为了一个小众品牌。所以呢，它呢。就是打算是不能算是强势回归吧，打算是好好去做一块儿，而且其实就像，嗯、呃，很多品牌的豪华品牌跟国民品牌，比如说，至于大众的奥迪跟大众的关系啊，至于丰田的雷克萨斯跟丰田 Toyota 的这个关系，其实呢，呃，雷诺跟日产集团。现在在中国是做的这么一个差异化定位，但是可能有点儿，呃，说是豪华品牌跟普通品牌说的差距有点大，其实更像说是别克跟雪佛兰的关系，两个都是通用的，但是雪佛兰在中国呢是相对来说低端一点的，然后别克呢是相对高端一点的，然后现在雷诺呢跟日产其实也是这么一个关系，然后两个车大其实大多数都是同平台的。然后呢，雷诺呢，稍微整个的格调啊，感觉是高高一点的，因为毕竟是法国车嘛，欧洲车。然后呢，日产的这块呢，是做相对 low 一点低端一点的。然后它的雷诺的首款车是卡宾，是一个小型的城市 SUV。其实呢，实话实说，不是很成功。然后这个科雷嘉是雷诺在应该是05年的时候吧，零九零五年没记错是广州车展的时候。一五年说错了，一五年广州车展的时候，呃，真正推出的第一款国产的车型，其实它这个车基于的就是日产的这个呃这个这个逍客的这个平台啊。其实呢，呃，跟你还是稍微有一点关系，就是其实就是你家骐达、嗯，其实就是你家老骐达的 SUV 版啊。本身这个平台并不是一个呃很好很牛的平台，但是呢，当时这个整个宣传期，呃。做了一个非常牛的事儿呢，就是选择了范冰冰代言。这个对于整个、呃、汽车来说是一个很大胆的尝试。而干这件事儿的呢，人呢，其实就是现在我的老大，就是当时时任东风雷诺销售部的部长叫徐毅。义，啊，现在是我们公司的那个 CEO。然后呢，因为。他来我们公司的时候，我特意去翻查了一下他的这个简历,履历,履,历履历，然后其中打的一个成名之仗呢，就是找范冰冰代言，是他在东风雷诺做了一件很重要的事儿，给大,大家讲讲八卦一下，八卦一下，一下我我现任领导，老,老大跟范冰冰，其实呵呵那不知道，不好说,说，不好说，说好说<笑>其实就是卡宾当初给东风雷诺的预算呢，大概是九千万。整个它上市的花费，因为汽车，大、啊，他可能对汽车行业不是特别了解。汽车行业是一个资产特别重的行业，不光是建厂房啊，需要几十亿，然后包括土地呀、啊，包括整个的供应链上面，其实都是非常资金非常重。就单单上市这一项，其实都要花很多的钱。首先你要找一个够高大上的场地，这个租金啊什么的就很贵，然后还要请全国几百家媒体。对吧？然后衣食住行啊这些等等的，包括请表演的呀、dancer 啊，包括请明星唱歌呀什么的，这些等等等等都要花巨多巨多的钱。除此之外，然后后面的宣传期，你还要跟各个的主流的汽车的网站也好呀、纸媒也好，包括一些现在各种主流的这些地铁呀、其他的这个任何的传播方式，都是你要上市以后，可能一个星期，呃，之前可能一两个月就要预热，上市一两个。月以后还要继续持续的投放，然后让你这个车保持一定的热度，才能让你去冲出销量。那整个这个所有的上市新车，只要是战略级车型，只要是一个相对来说对于一个汽车厂商来说比较重要的车型，都是以亿来计算的，只会比亿多，不会比亿少。啊，除非你们年度改款的这种小改款呢，可能相对花的钱比较少，但是一个全新的战略车型都是以亿来计算的。而卡宾这个车上市以后呢，其实给东风雷诺并没有带来特别好的正向的这个呃销量上的这些东西，所以呢，东风雷诺当时钱其实很少，呃，并没有特别多的钱。那等于说呢，是找范冰冰代言呢，是一个另辟蹊径，因为找范冰冰的代言费大概是两千万，而范冰冰这个人可是自带光环呢，而且呢。呃，东风雷诺呢，在科雷嘉的这个亮相的时候呢，用的是，在广州车展，等于是其实没有太多的场地的成本。但是我那年车展我去了，当年其实最热的展台非雷诺莫属，因为范冰冰的一些自拍，一些这些出现的时候，其实甭管是在汽车媒体，包括很多娱乐啊什么的这些东西，都是得到了大量的曝光。嗯、所以呢，这招其实。对，我觉得对于东风雷诺来说是一个比较赚的这么一个东西，包括后期的一些宣传，我没记错，好像广州车展范冰冰又来帮了占了台了，等于两占了两次车展的台，然后呢，包括一些宣传，两千万，我个人觉得花的是值的，因为给你带来的曝光量其实是够的，不然的话，如果两千万去铺汽车网站呀，或者去铺地铁广告，我并不认为有范冰冰本身。带来的光环大，所以我觉得，就是我们市场运作的、呃、时任的熊部长现在我们的公司 CEO， 我觉得熊先生这个可以，这这这招玩的其实是挺高明的。花了十分钟时间啊，嗯、就是那个、嗯、给先吹了一下我们的老板，<笑>哎、对对<笑>当时确实，这两两千万，我我个人认为啊是值。然后呢，现在这个这个克雷加也是在。整个雷诺的这个东风雷诺的产品体系中也是非常重要的一个车，现在每个月呢大概能稳在两三千辆的这么一个销量，大概占整个雷诺百分之三十到四十的销量。它等于是跟克雷加跟克雷奥一款是这个紧凑型的，呃小型的小紧凑型介于小型之间的，一个是纯紧凑型的，一个是骐达的，呃不是一个是逍客的平台，一个是奇骏的平台，啊这两款等于是。东风雷诺最重要的这个两款车，所以呢，我觉得熊部长还是很成功。然后这个车找范冰冰代言，是一个也是一个特别聪明的做法，在预算不多的时候，选择这个好钢用在刀刃上啊，非常不错，非常赞啊、嗯！那咱们下面呢，就直接来说一下这个车了，因为这个车上市啊，已经有一段时间了，所以呢，大家。各个媒体啊，试驾也都是比较多的，也大家都比较了解了。我就是简单的来说一下这个车的啊、呃、优点跟缺点啊，各列各列几项。首先，这个车的优点呢，我觉得第一项呢，就是说这个车颜值特别高
1: ，克雷嘉、呃、
0: 对克雷嘉长得非常非常漂亮，这个比呃逍客来说，那绝对是完全是不在一个呃这个层级上。虽然新的逍客相比老款的来说也好看了不少。但是呢，呃，这种差异化的定位吧，然后这种差异化的东西，让这辆车长得确实一看就是，对于不懂车的人来说吧，最起码看的这个车，你你猜这个车多少钱？或者你觉得这车好看吗？大家一般给出来的是正面的答案，啊，可能就说这车，哎呦，这车得得十十几万，大十八九万，十七八万吧，给人感觉是啊比较高级的，而且这个车标嘛，雷诺这个车标，法国车嘛，欧洲车嘛，是吧？所以给人的这个印象是加分的，这是第一项。第二项呢，这个车虽然有 1.2T 的发动机啊，但是相对来说，呃，只有手动挡，不是一个特别主流的配置。全系呢，大多数还是采用了 2.0 自然吸气发动机跟 CVT 变速箱的这么一个组合。这个啊，动力组合其实是一个非常好开好用的这么一个组合，在油耗啊，包括整个驾驶上面呢，呃，做的还是不错，而且。整个这个车的调教的这个质感吧，其实比逍客也是更有高级感、啊。这个在很多很多方面啊，悬架上，法国人还是啊重新对这辆车再调了一下，然后呢，让车其实甭管开起来的质感，还有底盘的滤震性啊，包括整个的隔音，开起来其实啊，当然，嗯，你能很明确来说，这个车是有日本车的味道里的，但是其实更像一个混血儿，不光有一些日本车的味道，还是有一些欧洲车的味道在里面呢，不会让你觉得特别的平庸，特别的无聊啊，嗯、这是这个克雷家给你开起来的这个感觉。然后第三个呢，就是这个车的这个安全配置呢，其实还是挺丰富的。最起码我开着顶配这个车是这样子的。顶配大概多少
1: 钱
0: ？顶配小二十万，很贵啊，不不便宜。到时缺点的时候我再讲这个价格的问题。哎、然后安全配置呢不少，比如像胎压监测，还有并线辅助啊、呃，还有三百六十度的这个雷达，啊、哦，这个车都有。所以呢。对于一个新手来说吧，就是这个车的定位其实啊比较偏向于女生啊，比较偏向于这些文艺青年啊，就这些。但是感觉这些人好像对机械、对开车不是很在行的这种感觉，所以呢，这些一些安全配置中啊，给女生啊，或者给一些文艺青年啊，给他们，我觉得是给足了，哎，是比较合适的，是比较好的。嗯，我觉得这个车的啊三个优点我说完了，然后下面就来说说这个缺点。然后，首先这个车呢，价格偏高。啊。我开的这款车啊，还说少了，二十点八八万元，啊、哦。二十万顶配的，顶配的，算上打折吧，我觉得能打个，我也不知道，可能一两万的折什么的。现在平均百分之十，百分之十五的、嗯、是吧？呃，也还是很贵。就这个价格，如果你买日产的话，你已经能买到奇骏了，对吧？你已经能买到一个真真正正的紧凑级 SUV 了，而不是一个它这个。车是一个这个这个紧凑级里的小个子，是吧？而是就算这个价格，如果你能接受呃接受这个配置相对低一点的话，你也能买一套它的大哥克雷奥了。因为克雷奥的低配车型也是不到二十万的啊，也是七十七八万这么一个价位，它跟奇骏是基本一样的。所以呢，对于一个呃顶配车型二十点八八万来说，真的很贵，真的不便宜。但是你换来很多这个好的这个。啊，科技上的这个配置，还有这个很多的这些东西啊。但是呢，我个人买这个车啊，我不推荐买顶配，太贵了。嗯，二十点二十一万块钱这个价格太贵了。觉得你可以考虑中配啊什么的一些，在您这个呃能接受的这个售价区间的，我觉得顶配车型我不推荐，确实有点贵。除非您就是喜欢它外观啊，我就喜欢这个车。我觉得克雷奥车太大了，我觉得一个小的克雷佳我开着正合适。然后呢，我又想要一个更。好的，这么质感更丰富的的配置，那您可以考虑这顶配。第二呢，就是很多这个汽车的设计吧，我觉得可能也只有你真是用了这些功能，你会才发现这其实不是一日本车，这是一法国车。因为为什么呢？很多地方设计的实在是太奇葩了。比如我们所有开的车都知道，定速巡航一般来说都是搁在方向盘，就是跟这个。这个叫什么来着？雨刷的拨杆啊，附近啊，反正大概啊，不是甭管是搁左边搁右边吧，都是在方向盘上。这大哥这车搁在哪儿呢？这大哥这定速巡航的开关呢，搁在挡杆的后方，就是一般搁座椅加热呀，或者说是电子手刹那么那个一个位置，就是这个啊，对，搁在你的杆右后挡杆的正后方，非常奇葩。这是第一个。然后呢，座椅加热呢，一般搁在哪儿呢？一般搁在是他这儿，对吧？或者是搁在中控的空调的下方，这大哥搁在哪儿呢？搁在中央扶手的下方，杯座的后面，哎，中央扶手的正下方。你你你你不去歪着头看，你是找不到的。其实这个车是有座椅加热，但是如果是一个对这车不太了解的人，然后呢，你也没没去好好研究过，没准可能开半个月、开一年，说长了，你可能都没发现我这车座椅加热在哪儿，因为是在中央扶手的正下方。就是你得必须得是弯着头去看才能照这个设计非常非常奇葩。为什么会这么设计？就是法国人嘛，不拘一格嘛。非这这是我想吐槽的就是缺点嘛。还有说这个车的反光镜设计的也不是特别合理。就对于我一个一米九身高的人啊，确实可能比较超高高。但是其实我坐这个车啊，头顶还是有一两指的距离的，就是头发并不会蹭到车顶。其实它空间还可以，整个的开阳感还是够的。但是反光镜这个事儿成为了一个问题，就是我当我做到正常坐姿的时候，你会发现我反光镜我是调不合适的，我是看不到后面的，所以呢，我只能稍微粗这个身身材往往外哈着一点，然后再重新去找吧，去去找这个反光镜。这个在我之前开过的绝大多数的车啊，我记得是没有这样的这种情况的，可能也只有一些跑车或者说是一些特殊的车。可能会有这种情况，但是我几乎开过的所有车，没有说反光镜它的调节是满足不了我这个一米九身高，其实还不算特别特别变态。那你还有一米九九几甚至两米的人的这个身高，这,这就是给女性开的。嗯，对，所以女男都他开不开、哎？对，你就你就可能是身高超过一米八五，你这个反光镜它的它其实你需要的是什么？就是能再往上掰一掰嘛，对，它就掰不了了，它就到头了。你知道吧？你应该再平一点，再往上够一点。对于我身高高一点，他就能看见了。这个是我不满意的。第二个还有第还有一些不满意的点，就是配置方面涉及的是，就是这个副驾驶的一个座椅只能手动调节。即便这个车价高达二十点八八万元了，二十一万一个厂商指导价的车啊，不给电动调节的副驾驶，我觉得是不能接受的。因为你这个车已经达到这个二十万的价格了，你副驾驶还是手动调节，我觉得这个事儿我是不能接受的。就是最起码你应该得顶配车型，把这个呃电动调节的副驾驶，因为这个车其实考虑它的定位，乘坐俩人是很大的概率的事件，对吧？所以我觉得应该给对前两个人的照顾会大一点，因为因为其实你副驾驶都已经有电加热座椅了，但是却没有。电动调节，我觉得这个在车的高级感的营造上是比较差的。嗯，减配减的呗，可能。呃，对，就这个方面减的，我觉得有点不能让我理解。最后呢，再说一下这个车的啊定位，啊，就像刚才说，我觉得这个车呢，首先女性适合什么消费者呢？女性或者一些追求颜值的这个文艺青年啊也好什么的，就是他们这些人呢，应该是对车辆的这种呃精致感。包括叫做现在特别流行一个词儿叫轻奢哎哎，啊，不是奢侈是轻奢，啊，因为如果你买逍客，可能就是一个廉价的，呃，平民的这种一个代步车的这种印象，而选择这个雷诺啊，克雷加，可以让你这样感觉这个人啊是对生活有一些追求的人，我、啊、觉得对于这种人来说是合适的。然后呢，但是呢，他们对这个性价比呢看的不是特别重，但是还是有一定看重的。这时候呢，如果你二十万的话，你假如你可以咬咬牙、啊、买一辆二手的小 mini 啊，或者买一辆甲壳虫，但这些车呢，对于家用性的这种实用性的可能又比较低啊，它可能就是完全变成了一个个性之选，而不是一个实用之选。这时候我又想兼顾一部分个性，一部分精致感，我又想让它实用一点，不是完全的向个性妥协，哎，让它能成为一个正常的家用的代步车。然后呢，我还不是特别看重性价比，我觉得可以多花一点钱。那这时候啊，克雷嘉这款车，我觉得是特别适合这些消费者们的。我大概啊是对这辆车完成了一个这个呃、嗯啊、产品定位上的这么一个这个。我我有个问题啊，就是刚才咱们介绍的这款克雷嘉，我我就在你说的过程中，我也回忆了一下，并且我也查询了一下这个。好像它的那个整个设计确实跟尼桑的这个这个完全是不一样的，对吧？另外呢，就是说它的对就同级车辆，你能大概介绍一下吗？就如果说如果作为一个嗯正在有这种意愿去选择这个类型 SUV 的这种女性的这种呃这个这个车主来讲，那给他们的建议，比如说同类型车它的优势是什么？它的劣势又是什么呢？啊，就是科雷嘉是一款，然后呢？如果您再想选择其他的这种，呃，比它便宜的，我觉得啊，以设计颜值来说，可能咱俩都呃，那两款都开过，一个是卡宾，呃，不不，呃，卡宾是比它比科呃雷诺的他们家更小的。还有一个就是本田的这个 X R V 跟缤智，这个咱也都开过，哎啊、这是这是跟 X R V 是是一个等级的，这是它小的十五万，那比它的售价要低，要十五万就是十三万大概这个价格、啊，就是我觉得颜值方面，啊、车,车的那个里边的，就是空间其实是差不多，不多因为本田做空间是非常牛的，它其实那个你两个车真正乘坐。啊。可能在后备箱空间上，呃，这个特雷加、逍客是占一定的这个优势的，但是乘坐空间其实两个车，呃，大同小异，也差不多、嗯。所以呢，呃，这个车，我个人建议啊，是可可以考虑。如果您价钱更少一点，就是如果是你就花十五到二十，如果你想要一个颜值优先的、很漂亮的车，其实特雷加可能真的是一个不错的选择。包括、嗯、或者说是你看标致他们家的。呃这个四零零八呀，或者五零零八啊，其实也是还可以。我觉得就是，如果你想要精致感啊这种东西的话，法国人给你营造的确实还不错。他们确实是以设计当道的，如果你买日本车的话，呃，可能呃，居家的这个成分确实太多了。油耗怎么样？油耗的话，在高速上我们开没有没有太节省油开，是大概七升左右吧。啊，就是七升啊，但开了开开了三四十公里吧，这个。整整个开下来，但是因为呃，整个这个我们自驾的这个过程中，杭州是非常热的。然后呢，大量的停车，然后其实开得很慢，可能开一公里，然后在这停车停个五分钟，然后去拍一些照片。总体开下来，这辆车是十三升啊，呃 oh. 大概是一百多公里，两百公不到两百公里这么路程，但是其实开的是最费油、最费油的状态。大家就可以想一下，我们用最费油的方式开，表显是十三升，其实我个人觉得。嗯不是特别费油，因为很多车在城市里纯代步、纯开，因为堵车，还到开要十到十一升呢、嗯。我们是完全是，呃，可能停下来是根本就不关空调的，因为太热了嘛。当时杭州已经温度达到三十八九度的这么一个非常变态的一个温度，我们车最热的时候中午放完了四十五度。车的那个行车电脑的温度显示是四十五度，是这么一个夸张的。那它的那个，然后对，还有一个车，这个车想吐槽，这车没有后排出风口，空调的出风口。哦、oh. 啊，然后这个是值得吐槽的一点。然后呢，但是这顶配车型有一个四驱，啊，小的越野其实还是可以、呃，相对来说应对一点的。然后有一些稍微难一点的啊烂路啊，然后形成一定的交叉轴啊什么的这些东西的、啊、话，它的这个四驱。其实还凑合啊，能就是你不要把它想象成一个越野车，但是对于一个城市的 SUV 来说，啊、呃，就日产的它这套四驱系统，因为它有中差锁止，在40公里以下能中差锁止，其实越野性能还是有一定定保证的啊，大概是这么一个情况。嗯，然后咱们现在来说这个景点。呃，一共这个是三天啊。第一天是从北京到杭州，然后开着车去到莫干山，第二天在莫干山玩了一天，第三天回到了杭州，在西湖转了一圈，大概是这么一个行程。所以呢，如果您要是想去莫干山看看，想去杭州玩一下的话，大概是四五天的这么一个时间。然后您也可以租车去，我个人建议是租车，租车是比较方便的，因为现在神州啊什么的等等的啊，租车这些软件很多，然后呢车也不贵，一天就是两三百块钱，啊，大概就是这么一个情况。然后呢，首先啊，衣食住行我。既然聊车嘛，一定要说一下行，啊、呃，我推荐啊，大家如果去莫干山、去杭州玩，一定要租车，然后不然的话，你去莫干山、去湖州是不是很方便？开车其实很近，只有六七十公里，但是你如果不开车，你想去那儿这个事情，你打车也好啊，还是再坐其他的交通工工具就不是很方便了，一定要租车。嗯、第二个呢，就是说。呃，跟大家说一下，如果您到了杭州以后，然后发现杭州的萧山机场、啊、打车很不方便的话，大家不用着急，这是杭州机场的一个特色，就是因为呃杭州那个它本身的大巴车是很方便的，机场呢有很多的大巴车，你可以选择坐大巴车去杭州市内，但是呢你不坐的话，你会发现打车很这个、车很少，但是其实出租车并不少，是。机场有意减缓出租车往里放进来的速度，这样从而会保证他们的大巴车的上座率。所以大家不用着急，如果你就是想打车，不想坐大巴车，你在你出租车上等着，一定会有车的，不会没车啊。这是当地的一个，我跟出租车司机聊了一下，得到了一些经验。因为我问他，我说你您这儿这出租车怎么这么难打呀？我们这很热嘛，因为当时杭州。啊，中午飞机落地了，三十八九度，三十七八度，特别热。然后我说这半天，虽然人不多，可能就二三十个人，但是这出租车一辆一辆往里开，都都不像咱很多首都机场 T 三那的车，出租车都七八辆、十多辆往里开，但那一辆过来一辆一辆一辆，我们等了大概就十多分钟吧才能那时候我说您这出租车还真不好打，这个机场这个出租车还真少。他说不是，其实外面好几百辆出租车在这等活呢。我说那为什么不给放进来？说没办法，嗯。他得先让那大巴车坐满了，因为一个飞机下来了嘛，大家都坐大巴车，大巴车都发车了，走了，然后他才开始放出租车进来，就是这么一个情况啊。Oh. 所以呢，也是一个小贴士啊，关于行的这方面。然后再来说说这个呃，莫干山跟、呃、西湖。嗯、呃，先说莫干山，就是这个地方为什么叫莫干山啊？莫干山其实是相传啊，干将跟莫耶这俩人你知道吧？春秋时代的铸剑师，因为这个。Mm. 等于夫妇两个人吧，在这儿常年铸剑，然后呢，帮助这个，呃，这个自己的祖国，我记得是帮助吴国吧，吴王阖闾铸剑，的结果呢，就是以他们俩的名字命名的，所以这个地方叫做莫干山。然后呢，里面现在还有这个干将跟莫耶的莫邪的这两个人的这个塑像啊，包括其实还有一个传说呢，就是说这个莫邪的爸爸叫做莫源。但是这个这个莫邪等于是老年得子，啊，带着这个，但是他的妻子这个就是，呃，这个没了，等于是早年这个妻子就没了，然后呢就他他他得，不是说错了，他是得了中年娶妻，老年得女，然后呢，结果这个妻子死了，带着他女儿莫源是这莫邪的父亲，带着他女儿，然后来到这个这莫干山里头了，常年点居住，结果呢来了一个仙鹤。然后呢，他把这个仙鹤给救了啊！然后呢，救了以后呢，呃，这个、这个、这个，他这个老爷子的墨元呢也就成仙了。然后呢，其中的这个里面有一个画的故事，这个景区叫做芦花荡景区，就是你一进去的第一个景区就是这个芦花荡景区这个风景区。然后这个整个这个莫干山一片，它的风景区呢是收门票，一百块钱一个人价格呢。我觉得还算正常，还算这个，呃，不是特别贵，但也不是特别便宜。然后整个景区里呢，全部都能开车转，它是分着一个一个大的很多的景区，比如说刚才说的芦花荡啊，比如剑岭景区，呃，比如比如这个这个这个叫，是叫剑峡景区吧？啊，剑池景区，就是这干这样墨鞋的这个他们铸剑的这个地方，有流水什么的，还有什么？啊，什么大坑景、天坑景区，还有这个就各个的景区，其实这些景区啊，实话实说，看起来没有太多的意思啊。其实来莫干山，呃，看的最值得看的是什么呢？是这里面有很多的别墅区啊，因为自古这个莫干山就是从清朝吧，清末到民国，包括到现在，就是很多的名士都会选择在莫干山居住。嗯。杭州美景是吧？这是大家都知道了。西湖美景，哎、杭州啊，是什么上有天堂，下有苏杭、啊嗯、对，然后这个西湖美景，然后呢，在杭州往北七十公里就是这个德清啊。德清再开二十公里，德清县再开二十公里就进入这个莫干山了。所以呢，很多名士啊，就是杭州的这些有钱人啊，这些大佬呢，其实都会在莫干山里去修别墅。然后呢，在莫干山里有两个最知名的别墅，一个在西侧，一个在东侧。西侧呢，这是毛泽东主席曾经在这里啊、呃、下榻过、居住过的，就是在一九五四年的时候，呃，当时正在整个中央政治局正在商讨第一届的中华人民共和国的宪法，然后毛泽东在杭州正在商讨这件事儿，然后呢，其中拿出了一两天的时间。来到了莫干山山里头居住，然后呢，把他，呃，就找出了一套房，是整个这个景区的最西侧，是非常深的一个山里头，在这里，然后他住了几天，然后呢，并且在这儿呢还写了一个诗，啊，大家可以去搜一下，叫好像叫。呃，七律《莫干山》什么什么，大概啊就讲了他当初开的这个苏联的这个给他的大吉姆防弹车啊，七人座啊，什么游历的山里什么十八拐什么的，大概是这么一个诗。就是说当时那个山路还不是特别好走，然后呢，其实那个建筑还是反正很很隐蔽，很很深。但是其实现在看来说，那个其实装修的什么的，整个来说就不是特别高级啊。嗯，这是第一个。在这个整个的这个景区的最东侧，是蒋介石蒋先生的一个住宅。然后呢，在当时也开了一个会，开的是那个中华民国的这个呃经济改革会议。就当时法币你知道吧？在呃这个第二次世界大战打完了以后，法中民国政府的法币已经完全就是崩溃的这么一个状态了。然后呢，商讨着要金融改革，推出了金圆券。然后呢，这个会议也是就是在东边的这个蒋委员长的蒋介石先生的这个别别墅官邸，在这儿商讨的。然后看蒋委员长蒋先生这个，其实房子装修的也很简单，就是他跟宋美龄居住的这个房间，在咱们现在来看来说，那其实基本上就是普比普通人家还不如的这么一个状态啊。就是，但是可能在当时考虑在那个1940年代的中国，那可能已经很好了。但是呢，现在看其实还是挺简陋的。所以呢，这个在摩根山里面吧，可能应该现现有还有两百多栋的这个别墅区是很值得这个参观的。然后呢，有一些名士的，包括它还有一个叫做凤凰饭店，然后这个也是包括陈毅、陈老总啊等等的这些。呃，甭管是国军这边的还是共军这边的，都是有很多的这些特别有名的领导人，都是曾经在这儿吃过饭，然后呢，曾经在这儿也是居住过。所以，整个的莫干山其实就是一个有钱人的后花园。如果给下一个定论的话，就是这么一个。到时候，他现在的很多的别墅也是对外的租售，但是呢。在里头的话，我不敢问价，很很应该是很贵。嗯，我给大家透露一个在外头的价啊，就是在民宿，因为我们这两天租的都是民宿。一般的民宿，大概的价格是八百到一千二之间咳咳，最便宜的也有六百块钱的民宿。嗯、民宿是什么呀？就是一个标准间然后呢，他那边特别逗的，所有民宿都没有电视，然后都会给你放一个 CD 机或者有放黑胶的。就会让你听音乐，享受山里的这个特别美的。然后装修呢，其实都是很简单，并不是一个特别这个好的这么一个状态。啊。但是会很有品质，很有精致感，跟我们这个车倒是很像哈。但是呢，不会很豪华，跟咱大家去看，因为其实如果打折的话，一千块钱，如果你在杭州住酒店的话，也能住到五星级酒店了。里面的所有的装修会比这个民宿好很多。但是这民宿的装修真的不是没有高级感，但是会让你很精致这种感觉。如果你不选择这种民宿，如果你选择住那边，比如说有什么叫裸心谷啊，啊，包括还有叫什么，就是反正之类吧，有几个比较有名的这些大的度假村，那的房子一晚上大概是两千三千块钱，是这个样的一个级别，啊，就是是那种 house 的这种别墅这种级别的，或者是也有这种标准间，但是整个的质感会很很很好。就是他看到的景色，能看到、哦，嗯，那肯定会，人家会有一些私密的景色，或者说，它相对来说它是一个大的度假村，因为民宿吧是依山而建、啊，就像我们第一天住的民宿就在山里的后面就是茶树，当然很舒服啊。然后后来呢，第二天、第三天住的这个民宿呢，是一个小的这个就在德清，呃，就在这个莫干山的小镇子里，所以呢你没有太多的景色，但是会环境会稍微好一点。然后呢就是。修在山里的环境不会很好，修在镇子上环境会好，但是景色不会很好。如果想两者都好，既修得很漂亮又有很好的景色，很有质感的话，那就刚才我说的裸心谷啊，还有什么，还有一个底斯的，那叫什么我忘了啊，叫什么也是都是两三千块钱这个级别，非常非常贵。然后呢，包括裸心谷的那个别墅呢，呃，你如果不去住的话，想上里面转一圈玩一下，门票是七百。就是因为那是一个私人的已经被包下来的一个度假村嘛。如果你说你要不住住里面一天就两三千，你愿意住你就住。如果你说我不住那那你想你上里面看看人的景色玩一圈，就一张门票就七百，就这么这么贵。所以说，呃，去莫干山啊，真不是说呃，其实是挺贵的。呃，我给人建议啊，如果您有钱不差钱的话呢，当然可以选择一是住民宿，第二如果您要是如果。经济实力更好的话，那就我我说住洛兴谷啊，住这个，这个，这个特别好的别墅区，这些度假村。如果您相对财力差一点的话，其实也不要紧。我给您一个建议，就是您白天去莫干山里边玩，晚上开车就二十公里都不到，回到德清县住。德清县就是一个正常的小县小县城里面。有很多类似于如家呀、快捷这些酒店，当然也有一些比较好的。如果您在那儿花个六七百块钱，可能就能住住一个准四星、准五星的这么这么一个酒店了，就是比民宿的环境要好的很多很多。然后呢，或者也有两三百的这种如家你，您你就可以住了。然后，所以呢，跟大家说，去莫干山一定要开车，这是开车是必须的。如果不开车的话，我刚才说的这些东西你可能都实现不了。能能堵堵车啊里边？你说莫干山里头吗？莫、啊、干山里头啊，建议大家不要周六周日去啊，呃，非常堵。然后呢，平时周一到周五还好，会会车，但是呢，在山路上开其实难度还是很高的。然后这个视线比较不好，所以大家一定要开车要慢。然后呢，呃，周一到周五不堵车。然后呢，没钱的话住在德清，这是整个莫干山景区。我觉得说是消暑纳凉嘛。但是我觉得七月份最近我我们七月上旬去。非常热，呃，四十度、三十八度这种高温，我个人觉得大家可以考虑九月份去，而且我觉得九月份可能对于他们那儿来说，相对一是不是旅游的旺季，第二个呢，因为七八月份去啊，说是消暑，但是其实孩子放假了，你知道吧？说旅游旺季，人特别多，你各种方面费用都涨上去了，如果。不考虑这些的话，我觉得可以考虑啊。九月份、十月份稍微凉快一点，整个的费用也都降下来。然后你住在山里，我觉得哎凉凉快快的。你好，就是那个整个莫干山景区，大概有五六个风景区嘛，我们就逛了俩，我们就逛不动了，太热了，就整个给你热的都不行了。然后就差不多看看就就完了，因为其实景色大同小异，但是温度实在是太高了，是这么一个情况。然后呢，这个是莫干山。嗯，说完了、嗯，然后呢，回到这个西湖，啊、呃，大家来杭州一定要注意啊，一直因为我们刚才一直说啊，最好是自驾游去去这个杭州也好，去莫干山也好，但是杭州其实是交通管制的，其实是有交通限行的，啊，早晚高峰外地车是进行的，嗯啊，然后呢，周六周日的时候，啊，也要呃，周六周日早晚高峰是。呃，周一到周日是早晚高峰限行，然后呢，平时呢，这个早高峰外地车是不让进的，所以呢，就是如果您周末去，要考虑这个早晚高峰的问题，然后呢，这个要考虑单说的这个这个、这个、这个尾号限行的这些问题，大家去之前一定要查好你的车的尾号，查好你的这个这个，但是你租杭州本地的车可能问题不大、嗯、啊，如果是浙 A 的这个牌子，不是外地的车，不用考虑这个外地车这个。这这个问题，但是要考虑你的尾号当天是不是能开啊。然后西湖呢，还是因为温度太高啊，其实没怎么去转。我觉得西湖是一个特别好的一个很值得说啊，首先很值得看，很漂亮。然后那大一个大的一个水畔，然后周边什么雷峰塔呀，包括还有那边山呀什么的，就整个是一个特别大的景区。这个景区如果搁在其他的城市，我想一定是要付费的。你知道吧？一定要是花钱的进这个景区。但西湖因为有它的一个特殊性，它是本身就是融合在这个城市里头了。等于是除了你要爬一些塔呀，除了你要去一些特殊的景点，西湖整个是免费的这个景区。你不花钱的话，你也能飞着西湖转一圈。你走着骑、骑骑车也好，或者开车也好，你也可以围着西湖转一圈。等于是。免费的，但是它靠周边的这些很多的，比如餐饮呀、啊、其他的这方面，成了这一个新的这个旅游的这个经济那一个。但是我觉得这是这是一个挺好的这么一个一个东西，就是本身你看这个地方的话，你不想花钱是可以不花钱的，就是无外乎是一个远一个离着近。然后呢，这西湖整个环西湖是有条公路的，这条公路呢不限行，但是不能停车。车是真的不能停，如果停在路边可能十秒、二十秒的话就会被拍，就是很短很短的。你可能就是下车下个人是可以的，嗯、但是呢，你停个、啊、说下车拍个照，再回来，你可能就已经已经是被拍了。所以呢，它周边呢有很多的停车场，嗯、呃，相对价格呢不是很便宜啊，十块钱一小时，但我觉得也还可以，也能接受。对于一个景区来说，十块钱一小时。我觉得是在一个没收你门票就行了啊，啊、对、啊，没没收点停车费、啊，对、啊，收、啊、点停车费，然后呢，你可以就是它大概每开个两三公里吧，就有一停车场，所以呢，你可以就是把车停在停车场，然后呢去那什么，或者说你直接把车停在停车场，因为现在的共享共享单车其实是很发达的，嗯，很方便，所以呢，我觉得啊，如果天气合适的话，哎，然后呢，尤其是小夫妻俩呀，或者说是呃，父亲带着孩子的话，骑共享单车，整个围西湖转一圈其实那种感觉很好，因为整个西湖啊，转一圈才十八公里，哎，开车大概不堵车，可能也就十几分钟、二十分钟就回来了。然后呢，不开车吧、啊，骑自行车的话，也也就一个半小时。你先转一圈然后呢，看看哪儿的景色好，你再决定再去，对吧？哎，骑自行车，我觉得转一圈既锻炼身体了，也看了景色了，然后呢，路边随时想停车就停下来拍点照片什么的，啊，然后周边这个风景也就都转了，啊，的确如此。对，反正林林总总我吧，用这个一期节目给大家讲讲科雷加这个车，然后讲讲这个杭州，还有这个莫干山，因为这个、呃，杭州是一个我特别不陌生的城市，我去过太多次了，但是每次都是两点一线就回来了。然后莫干山呢，这也是第二次去了。去年参加路虎的一个活动，就是去过了。然后当时，但是没有在莫干山景区里啊去转一圈。所以这回呢，圆了两个梦。第一个梦呢是真正在莫干山景区里转了一圈。第二呢就是，呃，在西湖边上走了走啊，欧友是吧？<笑>好好的看了看，因为去过杭州五六次了吧，但是每次都是。很有幸的，很不幸的，就把西湖给错过了，就一直打那路边过过，但是没有在西湖岸边去真正走走看看，然后去去感受一下这个特别美的这么一个景色呀、啊！哎，景色是一个让你。啊，心特别静啊。你就你就在边上那个长椅在那坐着待会儿看看，然后因为那也是因为啊，都是周一到周五的时候，哎呀，你要周六周日你心、哎、心也静下来了、哎哎哎。然后因为它周边就整个湖边的环湖的公路都是修了，嗯、都都有特别大茂盛的梧桐树，哎，你在树荫底下非常凉快，很舒服。那树荫外头很热，但是在树荫底下很凉快，在这坐着，哎，看看西湖，看看来回这个行人啊什么的，周边人文啊，包括很多博物馆也特别多，所以呢。很很值得大家去看一看，但是我觉得去的时候七八月份，我个人建议啊是不要去，太热了。然后呢，早一点无一是吧？六六月份，然后呢九月份、十月份，错开这个暑暑期的，一是人的高峰期，第二是气温的这个高潮。对，
1: 对
0: 行吧。那本期这个关于克雷加、关于这个西湖莫干山的这个莫干山，哎，这个这个一个小的攻略就给大家带到这儿，然后给大家聊完了，谢谢大家收听吧，拜拜拜拜拜拜。拜拜
1: 的时候，我抱着吉他唱过出歌。苏州的雨不像北方，是另一种景色。多少次经过的，也许不是这座城。终于在若干年后。我也不是我，你才不是一块肩上绿色的阴影。白驹过隙，你会怎么说？我会在起风的时候站在古城楼。像穿越，无法停留。你才不是一块肩上绿色的衣纽，白驹过隙，你会怎么说？我会在每个一时的时候望着隔壁。的窗口，也许我再见不到你，也许你正注视着我。